0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kam mi konečně dorazil nový telefon, takže už se nemusím omezovat délku videí a oslavíme to tak, že dneska dokončím sérii o pokročilejších metodách analýzy prozaických textů, protože jak jsem si tak psal poznámky, tak mi to odhadem vychází na necelou hodinu povídání. protože dnes potřebujeme probrat celý diskurs literárního vyprávění a diskurs se skládá ze tří složek, teda z kategorií času, vypravěče a fokalizace, Což zabere nějaký čas. A stejně jako u posledních dvou videí z této série, to dnes bude poněkud náročnější téma. Řekl bych, že dále se přesahující požadavky středoškolské češtiny, takže vydrží jen ti nejsilnější z vás. A zdravím taky své studenty, které budou v příštím semestru učit praktickou narratologickou analýzu. Moc dobré, že tady jste. A je to v pořádku, ale nečekajte, že si s těm semináři vystačíte. Ani zdaleka. A jinak ještě jedna technická věc, kterou teď ode mě uslyšíte často, ale rozhodli jsme se, že chceme přesunout. A naše sponzory s Patronou na Hero Hero. Dan se o důvodech rozepisoval na sociálních sítích, takže to můžete přečíst tam, ale ty důvody jsou dva hlavní. První je ten, že zkrátka Hero Hero strahává mnohem, mnohem menší poplatky a ani od vás to nechce platit daň, takže zkrátka ta transakce jde na 90% mezi vámi a námi. A za druhé se nám dlouhodobě nelíbí ty týry na Patreonu, kde těch pár lidí, kteří si můžou dovolit vysoký poplatek, rozhoduje o tématech videí a Chceme to mít více demokratické, aby se o tématech hlasovalo a každý hlas měl stejnou váhu, což opět lépe umožňuje Hero Hero, který tyry nerozlišuje. A samozřejmě Patreon nerušíme. Bonusové podcasty budeme dál nahrávat na obě platformy, ale zkrátka budeme radši, když budete na Hero Hero, protože je to pro všechny výhodnější. A teda opět předem se omlouvám, že si tím teďka budu otravovat u každého videa, protože zrovna diskurs asi není téma, které by si pustil každý a já chci, aby to každý slyšel. Ale dobře, takže čas vypravit, fokalizace. A začneme asi s časem, protože to je kategorie nejrozsáhlejší a zároveň myslím celkem i relativně snadno pochopitelná. A pro začátek je nutné se stanovit, že většina kategorií spojených s časem je odvozená ze vztahu mezi dvěma základními pojmy a sice čas příběhu a čas diskurzu. A tohle je dost matoucí pojmenování, ale bohužel už se zažilo. S tím, že čas příběhu je prostě tak nějak ekvivalentní tomu, jak měříme čas v žitém světě. Tedy pokud v knize stojí, že... Nějaká postava jinou postavu 10 let neviděla, pomocí analogie s naším světem si zkrátka odvodíme, že se neviděli 120 měsíců. Jo, to je naprosto očividné a samozřejmě dokážu si představit nějaké výjimky ve fantastické literatuře, kde třeba na nějaké planetě měří roky jinak, protože tam trvá jinou dobu, než oběhne planeta kolem své hvězdy. Jo. Proč ale říkám, že to názvo slovy je trošičku hloupé? Především proto, že když mluvíme o času vyprávění, mluvíme skutečně o čase Jakkoliv opět vyjádřeném pouze slovy. Jenomže když mluvíme o tom druhém, o času diskurzu, máme tím ve skutečnosti na mysli spíše rozsah textu. Rikolik kolik slov autor potřebuje na to, aby nějakou událost popsal. Protože někdy může popsat 10 let jednou větou, potom je čas diskurzu minimální. Přestože čas příběhu je obrovský, jinde ale můžeme napsat celou rozsáhlou knihu o nějaké události, která trvala třeba jenom půl hodiny. Pokud zkrátka hodně prostoru věnujeme myšlenkám postav, popisům a podobným částem textu, které nepopisují události probíhající v čase. Respektive myšlenky probíhají v čase, ale vypravěč třeba může postupně popisovat, co se dělo v jednu chvíli v hlavě 30 různým lidem. No a potom bude čas diskurzu naopak převyšovat čas příběhu. No, další časová kategorie, kterou si musíme ujasnit předtím, než se pustíme do hlubší analýzy časových podkategorií, je potom termín narativní přítomnost. A to je okamžik, který je v rámci fikčního světa považovaný za aktuální, tedy takový, v němž se v momentě četby ve fikčním světě nacházíme. A tohle je opět jako dost komplikovanější, než by se mohlo zdát. Ale především kvůli nějakým gramatickým kategorím. Protože i narrativní přítomnost je ve většině případů vyjádřená minulým časem. Takže když třeba čteme nezvalova Edizona, vyprávěného v minulém čase, pocitujeme ho díky sugestivnosti veršů velice aktuálně. Jsme vtaženi přímo do děje. I když ten básník mluví v minulém čase. Ale to též platí i pro vyprávění typu Karel vstal a zajol ho auto. Protože se sice jedná gramaticky o minulý čas, ale je pocitovaný jako přítomnost. No, takže minulý čas se v podstatě používá především z toho zvyku, že literatura obvykle předstírá nějakou důvěryhodnost. No, takže příběh vyprávíme jako by se skutečně odehrál někdy v minulosti. No, ale samozřejmě relativně běžné, především v rámci i formového vyprávění, že příběh je vyprávěný i v přítomném čase. Vy třeba Hunger Games. A upřímně mě se to většinou moc nelíbí. Připadá mi, že je to ne- pro nepřipravený lidský mozek příliš nepřirozené, ale zároveň to asi dodává vyprávění nějakou sugestivnost nebo aktuálnost. To tady jenom pro zajímavost odběhnu od tématu, ale když už jsem zmínil téka Hunger Games, tak si mlhavě pamatuju, že jsem poslouchal nějaký filmový podcast s Františkem Fukou. Uh, už tenkrát, když ten film před mnoha mnoha lety vyšel a on tam kritizoval, že to působí amatérsky, protože je tam hrozně roztřesená kamera. No a ten člověk, ze kterým mluvil, myslím, že je Saša Michledis, tak mu oponoval, že je to podle něj úmysl, že má ta roztřesená kamera vyvolávat podobný dojem, jaký má v knize to, že ten příběh ta nes vypráví v přítomném čase. No tedy, že to ta... vcházím do pokoje, že ta sugestivnost toho má být v tom filmu převedena Tou rozklepanou kamerou. Ale co já vím, pokud to je pravda, tak je to, myslím, celkem zajímavý intermediální nápad. I když ho asi nikdo moc nedocenil. Ale teda zpátky k narativní přítomnosti, ke které bych měl ještě dodat, že přestože je obvykle vyprávěná teda minulým časem, tak minulý čas může ale odkazovat i k narativní minulosti. No, především v rámci promluv postav, které třeba vyprávějí o svém mládí. Takže když čteme v knižce promluvu vypravěče, nejme tomu, a Brumbal řekl, tak je to narativní přítomnost, ale Brumbál řekl, že před třemi týdny byl na ministerstvu kouzel, tak tam už je narativní minulost. Myslím, že to je pochopitelné. No a pokud jde tedy o tři základní aspekty časové výstavby, jak je rozlišil de facto zakladatel strukturalistické narratologie, že je tak čas vyprávění můžeme analyzovat opět pomocí tří kategorií. První je posloupnost, druhá trvání a třetí frekvence. Opět odkazuji vás na tu grafiku, kterou si pak můžete stáhnout. A posloupnost je, myslím, z těchto tří nejvíce očividná. A dokážete si představit, o co se jedná už na základě názvu té kategorie. S tím, že v základu je lze rozdělit na dichotomy chronologické versus achronologické vyprávění. S tím, že v případě chronologického vyprávění zkrátka napodobuje běh reálného světa. Zatímco u achronologického vyprávění dochází k různým časovým skokům, které jsou nemožné v naší realitě a v níž očividně není možné čas zastavit ani se v něm přesouvat. Komentáře o kvantové fyzice 3.2.1. Zároveň ale, pokud chceme při analýze času vyprávění zkoušet analyzovat různé achronie, tedy analepsy, jakožto skok nazpět, a prolepsy, jakožto skok dopředu v čase, tak musíme začít tím, že si vytvoříme model toho, jak se vyprávěný příběh odehrál chronologicky. Tedy dejme tomu, že příběh Harry Pottera začíná ve chvíli, kdy ho Hagrid doveze k Darzliovým a končí tím, že děti ústřední trojice odjíždějí poprvé do školy s tím, že události jsou vyprávěné byslem velice přísně chronologicky, alespoň pokud si pamatuju. Podobně série o zaklínačovi začíná povídkou popisující seckání zaklínačových rodičů a končí, spoiler alert, smrtí protagonistů Geralta a Yennefer. Dále pokud chceme zkoušet analyzovat různé druhy a chronií, tak musíme určit takzvaný výchozí narrativ. Tedy část vyprávění, kterou pocitujeme jako začátek a konec vyprávěních událostí, s tím, že tady už se jedná do nějaké míry o subjektivní záležitost. Jo, a není vždy snadné určit, ve kterou chvíli vlastně vyprávění začíná. Protože relativně časté je třeba tzv. rámcové vyprávění. To se týká i posledních dvou knih, které jsem zpracovával na podítku, tedy Mobidika od Melvilla a Never Let Me. No, jak je to Never Let Me Alone? Od Kazuha Ishiguri. A oba tyto narativy začínají až v době po skončení vyprávěných událostí. Jo, ale těžko bychom řekli, že pouze úvodní kapitola, neopouští mě radši trošku česky, je výchozím narativem a celý zbytek knihy je analepsí. No, v takovém případě budeme považovat za pro no, prolepsy, spíš úvodní rámcovou kapitolu. No, nicméně v případě rámcového vyprávění většinou ani nemáme potřebu mluvit o analepsích a prolepsích a achroních, protože pro tenhle postup zkrátka existuje jiný lepší termín vyprávění. A podobně obvykle nemá někdo potřebu mluvit o analepsích a prolepsích v případech, kdy je děj zkrátka podávaný chronologicky. Tedy, pokud vezmeme úvodní a závěrečnou kapitolu Harryho Pottera, tak obě působí svým způsobem nepatřičně, protože od hlavních událostí je dělí obrovský časový skok z nějakých 13 let nebo kolik. Ale přeci jen se nejedná o achronii, nejbrž o chronologii. No. Kdyby ale Johanna začala vyprávění druhou kapitolou, která popisuje dobu, že jo, kdy má Harry nastoupit na střední školu a ještě neví, že je kouzelník. A tu původní, první kapitolu, ve které vidíme, jak Baby Pottera přiváží Hagrid k Darsleyovým, tak tu by šoupla až někam do prostřed knihy. Jednalo by se už o očividnou analepsy. A nebylo by na ní nic divného. Že jo. Ovšem, pokud zůstaneme u Harryho Pottera, tak v rámci toho narrativu lze za očividné analepse považovat pasáže, že jo, obsahující ty vzpomínky různých postav na Voldemortovo mládí. Protože my sice můžeme spekulovat, jestli výchozí narativ začíná tím, že Hagrid přiveze Harryho Darzliovým, nebo až tím, že Harry začne dostávat záhadné dopisy, ale oběma těmto událostem předchází vzpomínky na mladého Toma. No a dále je pak dobré vědět, že analepse i prolepse dělíme do tří kategorií. A sice analepse a prolepse vnější, vnitřní a smíšené. S tím, že vnější analepse se na časové ose nacházejí před začátkem výchozího narativu a vnitřní, ku podivu, uvnitř výchozího narativu. No a smíšená jsou očividně smíšená. Tedy opět, vzpomínky postav na mladého Voldemorta jsou ukázkové vnější analepse. No a zkuste se teď sami zapřemýšlet nad vnitřními analepsemi. A já to teď možná spletu, protože mám trošku pomíchané filmy a knížky, ale ukázkový případ vnitřní analepse by bylo myslím, že Gandalfovu vyprávění o tom, co se stalo po jeho souboji s Balrogem. Sice se v tu chvíli vracíme v čase do minulosti, ale nikoli v před začátek východního narrativu kterým je v případě pána prostinu ten blbův večírek rozloučení. A to tak, bychom v případě ohněvého poháru mohli říct o scéně, kdy Fred a George vyprávějí o tom, jak vydírali toho pytlouna, nebo jak se jmenoval ten sportovní komentátor. Jo, opět, je to nějaká událost, která má v náznacích vliv na hlavní linii příběhu, ale vysvětlená je až zpětně. Zároveň ale v případě vyprávění vzpomínek postav dost často opět nemáme potřebu používat termin analepse. nějak to vůbec pojmenovávat. Protože jsou to prostě vzpomínky, které si dokážeme velice snadno vyložit analogii s vlastní realitou. Ovšem rozhodně bychom to pojmenování měli používat v případech, kdy jakékoliv achronie provádí vypravěč, a nejsou realizované jenom řečí postav. No, což je především v moderní a posmoderní literatuře naprosto běžné. S tím, že vypravič často na achronie ani explicitně neupozorní. Nenapíše tam žádné o tři roky dříve. No, to by byl z knížek, které jsem na potítku rozebíral, třeba případ Koreckého miráku, ve kterém skáčeme v čase někdy i v rámci jednoho odstavce. A navíc, jak kniha pokračuje, tak se to stupňuje. Ty skoky v čase jsou stále častější, stále méně očividné, takže se tím stupňuje chaos a pro čtenáře je obtížnější držet pohromady přehled o tom, co je vlastně výchozí narrativ co je analepse a co prolepse. No a analepse jsou velice časté. Ovšem s prolepsem je to komplikovanější a objevují se méně často. No a to hlavně proto, že zkrátka autoři většinou nechtějí vyzradit rozuzlení děje. Vezměte si totiž, že by poslední díl Harryho Pottera začínal tou scénou z nádraží, kdy Harry, Ron a Hermína posílají dobrodavit své děti. No potom bychom přišli o většinu napětí ve zbytku knížky. Protože bychom věděli nejenom to, že ústřední trojice přežije, ale dokonce i to, že Snape ve skutečnosti nebyl zrádce, za kterého postavy na začátku posledního dílu ještě pořád považují. No. Ovšem, kdyby autorka vložila úvodní kapitolu s kamenem mudrců až někam doprostřed vyprávění, tak by to ničemu nevadilo. No, když se dozvídáme události zpětně, že jo, tak tam chybí ten spoiler efekt. No. A mně nakonec jako příklad celkem známé pro lepse, napadla povídka Něco končí, něco začíná. Kterou končí druhá povídková knížka o Zaklínačovi, a která pojednává o svatbě Geralta a Jenefer. S tím, že je tam už dospělá Cerela a výchozí narrativ původní série, jak už jsme si řekli, končí ve chvíli, kdy je cedile ještě dítě. Jo. Jenže pokud vím, tak tahle povídka není zařazená ve všech vydáních, je tam trošku problém s kanonem a zároveň působí trochu nepatřičně, protože je to spíš taková komická etída. Jo. Pokud bychom ji ale jako součást kanonu, musel bychom nejspíš mluvit o vnější prolepsy která vyzrazuje budoucnost až za hranicemi výchozího narrativu. No. Zároveň, že když došteme celou sérii, tak zjistíme, že k té události nemohlo dojít. Protože Geralt a Yennefer zemřeli ještě před tím, než se mohli vzít a ani jeden z nich nežil v době, kdy cerla dospěla. Samozřejmě pokud chcete, můžete to chápat, takže že se to stalo až po událostech divokého honu, ale to už je moc rozsáhlá intermedialita na mě. A já osobně si tu povídku interpretuju tak, že si vymyslela dcery. Vyprávěla i tomu rytíře vykulatého stolu, kterého potká na úplném konci posledního dílu té romanové série, ale možná to není pravda. A svým způsobem mají charakter prolepsí třeba i prorodství, že Tedy, že Harry nebo Voldemort se budou muset zabít, ale opět prorodství bychom obvykle prolepsí nejspíš nenazvali. Protože proto máme lepší slovo. proroctví. Viz. Jedno z mých videí. Takže tohle myslím stačí ke kategorii posloupnosti. A samozřejmě většinou jen v případě umělecké literatury je potřeba uvažovat v těchto rámcích. Protože já si se pořád používám jako příklad HP, jenže se na, u tady té knížky nám je nějaký strukturalistický přístup celkem k ničemu. Protože to vyprávění je v souladu s žánrovými normami podávané tak, aby se v něm nedalo ztratit. Jo, na rozdíl od umělecké literatury, která od svých čtenářů vyžaduje nějakou aktivní práci a spoluúčast na vytváření smyslu toho daného díla. Takže pokud si to chcete nějak vyzkoušet, můžete si vzít právě ten škoreckého Mirákl a zkusit si tam najít výchozí narrativ, seřadit si události té knížky chronologicky, potom začít hledat analepse a prolepse a nějak to celé zmapovat. Skvělý námět na bakalářskou práci pro vás, studenty češtiny. No, a další časovou kategorií je pak teda trvání po posloupnosti. A u trvání už hraje plnou roli vztah mezi tím časem příběhu a časem diskurzu. Tedy, jak jsem zmiňoval. Těmi trošku nešťastně pojmenovanými kategoriemi. I když samozřejmě ono to tak nějak dává smysl. V tom ohledu, že čas lze relativně snadno převést na prostor. Ať už to je v rámci množství slov, protože zkrátka více slov trvá další dobu přečíst. Ale lze to udělat třeba i velice graficky. Třeba pomocí pohybu ručiček na hodinkách. To je taky čistě, že grafické měření času. No, ale ačkoliv budu dál mluvit o času příběhu a času diskorzu, v podstatě se... V případě kategorie trvání jedná o to, že čas ubíhající ve fikčním světě poměřujeme s rozsahem textu, který daný časový úsek popisuje. Je to nešikovné, ale prostě to tak je. A dvě základní kategorie, vztahující se k trvání, jsou zpomalení a zrychlení. A opět tohle je v podstatě banální, jako velká část těch kategorií, které používáme. Tedy zpomalení je takový postup, kde krátkému časovému okamžiku věnujeme rozsáhlý textový prostor. Zatímco zrychlení je takové to klasické, že o deset let později. No a s tím, že tohle ale pro nás není nikdo jako užitečné, protože zpomalení i zrychlení událostí je něco, co vnímáme v rámci literatury jako něco absolutně samozřejmého. A zároveň ani nejde pořádně určit, že. Zde existuje nějaký způsob vyprávění, který čas nespomaluje ani nezrychluje. Asi jedinou takovou složkou diskurzu je přímá řeč postav, protože u ní, že, ubíhá čas příběhu i diskurzu relativně stejně rychle. No, ale i tady zase můžete namítat, že monologie či dialogy nejsou prvky narativní, nejbrž dramatické. Přímá řeč postav, pokud neobsahuje vyprávění, tak není sama součástí vyprávění. No. O, co byste ale měli znát, jakožto studenti bohemistiky či zájemci o literární vědu, je pět typů trvání. Jak je schrnul Seymour Chatman, a ten rozlišuje trvání na pět kategorií. Opět, nemusíte si to pamatovat, máte to napsané v té grafice, ale rozlišuje teda schrnutí, elipsu, scénu, protažení a pauzu. Jak říkám, nemusíte si to všechno pamatovat. Už teďka máte odkaz na kompletní grafiku, můžete si to vytisknout, psát si k tomu poznámky a tak dále. Ale dobře, tak pojďme si těch pět kategorií projít. Takže první máme schrnutí, a to znamená, že čas příběhu je delší než čas diskurzu. Tedy jinými jednoduššími slovy, čas ve fikčním světě je schrnutý pomocí relativně malého množství slov. Takže v posledních třech měsících si žil relativně běžným každodenním životem. Něco v tom smyslu. Jo, v Harry Potterovi jsou většinou pomocí schrnutí podané ty části Harryho prázdnin u za Taky vždycky víte, že jo? Že? V červenci mu Darzillovi dělali peklo ze života, ale jinak prostě si psal úkoly do školy, bla. bla, bla. Je tam ten čas zmíněný, ale jen velice stručně. No. druhá kategorie, elipsa, je pak situace, kdy nějaký časový úsek kompletně přeskočíme a ani o něm nemluvíme, ani ho neschrneme. Hm? To je ale nedostačující definice, protože z podstaty vyprávění plyné, že autoři zcela přirozeně přeskakují časové úseky. Skoro pokaždé, když postavy spí, nebo když se jim prostě neděje nic, co by stalo za zmínku. Takže už je bych chápal elipsu a pojmenování, nebo pojmenovával ji jen vyloženě v případech, kdy vypravěč přeskočí nějaký významnější časový úsek. A ještě lépe tak, aniž by na to upozorňoval. No a třetí kategorie, scéna. To je pak něco, co jsem naznačoval, když jsem mluvil o přímé řeči. A jedná se tedy o situaci, kdy čas diskurzu víceméně odpovídá času vyprávění. Říkám víceméně, protože nikdy nebudou přesně odpovídat. Prostě vy vždycky budete číst ten monolog třeba nějakou jinou rychlostí, než jak by ho ta postava říkala, cokoliv. No a název scéna naznačuje, že k něčemu takovému dochází opět zcela z podstaty věci, téměř výhradně v dramatech. čtvrtá kategorie trvání, to takzvané protažení, to pak znamená, že čas diskurzu převyšuje čas příběhu. Tedy jinými slovy, přečíst si o dané události nám trvá déle, než kolik času daná událost ve fikčním světě zabere. To už jsem zmiňoval a příkladem byla scéna, kdy autor rozsáhle popisuje třeba pocity několika různých postav, hodně se věnuje popisům a tak dál. A to je opět něco, s čím se setkáváme v literatuře zcela přirozeně. No a poslední kategorie je pauza, což je taková situace, kdy se čas příběhu vůbec neposouvá. Tedy pasáže, které jsou vloženě jen a pouze popisné. Ale opět takové malé myšlenkové cvičení. Ale když jsem říkal, že dialogy nejde považovat tak úplně za narativní strukturu a že kategorie scény je vlastně dramatická, nikoliv narrativní, tak skoro to též platí pro pauzu. Protože popis není prakticky nikdy narativní, neukrývá žádný děj. A pokud ano, tak už se nejedná o pauzu. Protože když bych, dejme tomu, popisoval, jak se po nějakém kouzlu mění něčí vzhled, proměňuje se postupně z člověka v prase třeba, tak už se to nezbytně děje na nějakém časovém úseku. A bude se nejspíš jednat o protažení. Popisné. Takže ano, trvání je kategorie, kterou je třeba znát a být si ji vědom. Ale osobně mi přijde jako relativně zbytečná. No tak strašně formální a je pro mě i důkazem částečně toho tvrzení, že v literární vědě zkrátka pro přílišné uplatňování exaktních metod není místo. Že je prostě nezbytné si pomáhat filozofii, ideologií či lingvistikou. No, ovšem o další složkou časové výstavby vyprávění je takzvaná frekvence a ta už je přeci jen zajímavější a není tak strašně očividná, jako trvání. I když ve chvíli, kdy si různé typy frekvence popíšete, vysvětlíte, opět je to velice snadno pochopitelné. A že rád, že net tedy rozlišuje frekvenci opět na tři druhy na singulativní, repetitivní a iterativní. S tím, že singulativní vyprávění je zdaleka nejobyklejší. A kdyby neexistovaly další dva typy, ani bychom pro ně vlastně nepotřebovali jméno. Protože to prostě znamená, že jednou vyprávíme něco, co se stalo jednou. Dá. <laughs> Tohle mi trošku odbočka, time. To mi trošku připomíná z hodin linguistiky problém se stupňováním přídavných men. Že všichni moji studenti vědí, že druhý stupeň je komparativ a třetí je superlativ. Tedy, že tvar mladší je komparativ a nejmladší je superlativ. No, skoro nikdy nikdo ale neví, jak se jmenuje první stupeň, tedy prostě slovo mladý. Protože to je něco tak přirozeného, že člověk ani nenapadne, že proto existuje pojmenování. Nemochodem je to termín pozitiv. Pozitiv, komparativ, superlativ. No, a to tež platí pro singulativní vyprávění. Tedy Petr ráno vstal, odešel do školy a zajelo ho auto. Jedna událost popsaná jednou, tomu se říká singulativní vyprávění a používá se většinou. No, zajímavější už je ale druhá kategorie. Repetitivní vyprávění. No a jak naznačuje název té kategorie, tak to znamená, že něco, co se stalo jenom jednou, je vyprávěno dvakrát, nebo i vícekrát. No, tohle je postup strašně častý v detektivkách. Kde nám často vypravěč nejdřív popíše vraždu, ovšem bez toho, aby odhalil pachatele. No a na konci potom ten Hercule Poirot nebo kdokoliv jiný, tak on opět vypráví to samé, jak k vraždě došlo. Ovšem v tomto případě už objasní i pachatele a další detaily, které před námi na začátku příběhu vypravěč umyslně zatajil. No a iterativní vyprávění je pak opět relativně jednoduché a časté, protože se jedná o situaci, kdy vypravěč jednou popíše něco, co se stalo mnohokrát. Tedy třeba úplně nejjednoduší případ by byl, v následujícím týdnu pak každé ráno sing dal smažená vajíčka. Jedna věta obsahující, že jo, několik, sedm opakujících se událostí. Protože očividně nemá smysl říkat a v pondělí snídal dal smažená vajíčka a v úterý snídal smažená vajíčka a to do. No, tady tohle jsou tři typy frekvence podle ženeta, singulativní, repetitivní a iterativní. A Jiří Hrabal pak ještě uvádí, že teoreticky bychom mohli vytvořit ještě čtvrtou kombinaci, teda čtvrtou kategorii, která by kombinovala iterativní a repetitivní vyprávění, tedy něco, kdyby bylo více událostí popisováno vícekrát. Ale tady mě nenapadá žádný příklad, takže asi spíš ne. jestli vás něco napadá, do komentářů s tím. No, tohle by tedy asi stačilo ke kategorii času. Osobně mi přijde, že je to kategorie dost intuitivní a tedy i svým způsobem nudná, což se ale nedá říct, co kategorie vypravěče. A na to téma jsem tedy dělal samostatnou epizodu, takže jsem přemýšlel, jestli vůbec to mám zařazovat, ale jednak by tahle epizoda potom byla taková vykuchaná, a navíc ta původní epizoda byla přeci jenom hodně popularizační, v tomhle videu to zkusíme stručně a více akademicky. No, v první řadě si nezbytné si uvědomit a není to zcela očividné, intuitivní, je to, Že vypravěč je opět jenom jedna ze struktur textu. Není totožný s autorem, což má velká část společnosti problém pochopit. A i v dnešní době je hrozně časté, že lidi obvinují spisovatele z toho, co v knize říká vypravěč. Protože já můžu úplně v pohodě napsat roman, ve kterém bude nějaký neosobní vypravěč, dejme tomu stát na straně nacistů. Ale někdo rozumný, mě samotného nemůže obvinovat, že jsem nacista. Může se ode mě jednat o nějaký myšlenkový experiment, provokaci. Snahu donutit čtenářek uvažování o tom, jak lákavý může nacismus být a cokoliv dalšího. No, stejně tak podobně hodně autorů vykládá Miltonu ztracený ráj, protože to je to slavné, že Milton byl na straně satana, aniž byl o tom věděl, no, ale někteří autoři, tuším Stanley Fish, nejznámější z nich, říká, že on ve skutečnosti nebyl na straně satana, ale že tím jako toho čtenáře pokoušel, že ho nutil jako sám sobě obhájit, proč satan dá špatně, když je podávaný sympaticky. No. Ale Tady to samozřejmě oddělování autora od vypravěče je problematické v tom smyslu, abych použil ten první příklad, takže nějaký nacista se tímhle může krýt. On může tvrdit, že přece všichni víme, že vypravěč nerovná se autor, ale opět tady už prostě musíme pracovat s kontextem. Zjistit si, zda daný autor prohlásil nějaké problematické věci i v osobním životě a tak podobně. A mimochodem, i kdyby se ukázalo, že takovou knihu napsal skutečný nacista, někdo chtěl popírat holokaust a schovával se za literaturou tak by to neznamenalo, že ta kniha nemůže mít uměleckou či myšlenkovou hodnotu. Tedy už zase bychom museli oddělit svět soudu a literatury. No, ale to je jedno. No a stejná myšlenka platí je obráceně. Tedy, že vypravěč, vypravěče nemůžeme chápat jako tvůrce narrativu. Tím je autor knihy. A vypravěč je jenom nástroj, který autor používá a který vzniká souběžně se vznikem vyprávění. Jo, vypravěč se konstituuje úplně ve stejný čas jako jeho vlastní vyprávění. Jo, není to předem mdaná entita? Jakkoliv se autoři často snaží vykreslit vypravěče jako simulace reálného člověka, nebo sebe samého. Opět, já vím, že tohle není úplně intuitivní, tedy že vypravěč vzniká ve stejný čas jako vyprávění, ale když se zamyslíte nad tím, že romány jsou prostě jenom slova, tak to myslím dává smysl. A poslední věc je ta, že každé vyprávění musí vypravěče mít. A to je v případě, že o sobě vůbec nedává vědět. A jsou lidi, kteří s tímhle názorem nesouhlasí. A říkají, že pokud vypravěč na sebe vůbec neupozorňuje, pokud vůbec nemůžeme vytušit jeho existenci a prostě se nijak neprojevuje, pak se jedná o text bez vypravěče. To je mimochodem i názor Jiřího Hrbal, který se psal kapitolu o diskurzu v té učebnici, ze které v této sérii videí vycházem. Ale já s ním v tomhle prostě nesouhlasím. Protože pokud bychom přistoupili na to, že ve vyprávění není přítomný žádný vypravěč, museli bychom tvrdit, že výsledné vyprávění je produktem nějakého náhodného seskupení slov a písmen což podle mě není obhajitelné, nebo pokud, tak je to zbytečně komplikované. A ono sice existuje několik málo případů, kde je absence vyprávěče jako lákavou možností, povídky, které jenom vypráví myšlenky postav třeba, ale i v tomhle případě nám chybí původce sdělení. Takže vy jako moji studenti pracujete s tím, že každé vyprávění musí mít vyprávěče, ale samozřejmě nemusíte se mnou souhlasit, stejně jako já nesouhlasím s Jiřím Hrabalem, který mě učil na ratologii na Padavan master, klasická situace. Každopádně ten problém lze velice jednoduše vyřešit tím, že vypravěče rozdělíme do dvou kategorií, a sice vypravěče skrytého a odkrytého. S tím, že skrytý vypravěč je takový, který na sebe nějak neupozorňuje, tedy prostě vypráví příběh a nikdy neodkazuje k sobě. Zatímco vypravěč odkrytý občas prohodí něco ve stylu, a věřte mi, že přesně tak se to stalo. Nebo vám to dnes možná přijde divné, cokoliv dalšího. No, nějaké oslovování čtenáře nejčastěji. A takový vypravěč je úplně typický třeba pro vyprávění Viktora Iga. Ale i v dnešní době jsou oba typy vypravěčů relativně běžné. Samozřejmě v případě ich formových vypravěčů je úplně očividné, že se jedná o vypravěče odkryté. Jediné, co je u těch kategorií trošku problematické, je to, že za symptom odkrytého vypravěče považujeme i různé odchylky od spisovaného jazyka. Jakkoliv příznakový jazyk. Protože pokud třeba vypravěč na sebe neupozorňuje ničím jiným, než tím, že mluví obecnou češtinou, dialektem, používá vulgarizmy a tak podobně, v tu chvíli už ho považujeme za vypravěče odkrytého. Jenže to je pak problém třeba u starších textů, kde můžeme tehdy neutrální výrazy považovat za archaické, případně si může prostě jednat o chyby autora, který nezná dokonale pravidla spisovné češtiny. Ale opět, tohle už je něco, co myslím dokážeme rozsoudit, jen je dobré si být takové možnosti vědomí. Zároveň se ale všimněte, že pokud zavedeme kategorie skrytý a odkrytý vypravěč, tak tím v podstatě ztrácí smysl označení ich formový a r formový vypravěč. Protože to se vždycky užívalo k tomu, aby se odlišovalo, jestli je vypravěč součástí příběhu nebo nikoliv. Hm. Problém je ale to, že to pojmenování je odvozeno od gramatických kategorií, tedy německého zájmena ich, já a er, on. No to ale v realiti nefunguje, protože když jsem zmiňoval třeba toho Viktora Iga, tak on třeba v chrámu Matky Boží celkem často používá u vypravěče zájmeno já. Přestože se příběhu neúčastní a má od něj očividný odstup o několika století. To byla prostě v literárním romantismu běžná věc, že se autor pokoušel prezentovat sebe samého jako součást příběhu. Vys, staré dobré Hinku Ileme Jarmelo. Jenže to je pořád jenom stylizace. A ve skutečnosti, samozřejmě, reálný psychofyzický autor existuje v aktuálním světě, zatímco příběhy se odehrávají ve světě fikčním. A proto je lepší používat pro označení vypravěčů přesnější, i když komplikovanější termíny které už jste ode mě slyšeli hodněkrát a tuším, že hodně z vás je nikdy ani neskoušel otmatovat, ale jsou to teda termíny vypravěč heterodiegetický, to je ten, který se sám příběhu neúčastní, a vypravěč homodiegetický, který je sám postavou příběhu. Hm? Takže pokud začnu vyprávění slovy, milé děti, povím vám pohádku o červené karkulce, tak jsem sice čistě gramaticky ich formový vypravěč. Používám zájmenu já, ale zároveň očividně prezentuji příběh, kterého jsem si sám nezúčastnil. A jsem tedy vypravěč heterodiegetický a odkrytý, pokud se tedy nakonec neukáže, že jsem vlk, nebo myslivec, nebo babička, a nevyprávím svůj vlastní příběh. No a homodiegetický vypravěč je tedy sám postavou příběhu. A můžeme ho dále rozlišit ještě na vypravěče autodiegetického, který je zároveň sám hlavním hrdinou. Tedy Marcel v Kamisově Cisencově, Paul v Remarkově na západní frontě Klet. Zatímco pouze hobodiegetický, nikoliv autodiegetický, je takový vypravěč, který je sám postavou, ale nikoliv protagonistou. No to je tedy příklad Izmaela z Moby Dicka nebo Marigolda ze hry Divoký hon. Ale to už mi nepřijde jako důležité rozlišení, i když nějaký smysl to asi taky má. Ale opět tady už se dostáváme na takovou tu subjektivní rovinu, kdo je vlastně protagonista. A to je jedno. A samozřejmě, když už jsem zmiňoval na západní frontě klid, tak ještě to použiju k tomu, že samozřejmě stává se celkem často, že vypravěč se může i v rámci jedné knížky změnit. Bře celou tu knihu Demárkovu vypráví ich formový, autodegetický protagonista Paul, ale posledních pár věcí po, po jeho smrti odvypráví nějaký neosobní, reformový, heterodegetický skrytý vypravěč, jo, který prostě jenom konstatuje se na šesti řádcích, že Paul padnul v září 1918, kdy byl na západní frontě klid a že zemřel rychle a netrápil se. Něco takového. A tohle je mimochodem opět jen výsledek toho, že především nemoderní spisovatelé tíhli k tomu prezentovat své příběhy uvěřitelně, realisticky. Nebyl by ale vůbec problém, kdyby Remark zakončil romány formou. Tedy zastřelali mě na samém konci války, kdy byl na západní frontě klid. Opět vypravič není skutečný člověk, ale pouhé jeho simulákrum, takže prostě nemá důvod nevyprávět i po vlastní smrti. A existuje ještě několik dalších kategorií souvisejících s které můžete znát. Never let me go je to v angličtině, kazoojší kvůdy. Vláková analepse. Ale co jsem říkal, Jo, že s vyprávěčím ještě existují další kategorie, které byste asi mohli umět pojmenovat, i když vám asi nebudou v praxi k ničemu. Takže třeba v případě autoregetického vyprávění, třeba Dorit Konova, tak rozlišuje mezi vyprávěním dizonantním a konzonantním. S tím, že v souladu s hudbou, dizonantní vyprávění je takové, kdy vypravěč vypravuje svůj příběh z odstupu a staví se ke svým činům či myšlenkám s nějakým odstupem. Komentuje to třeba slovy ve stylu, tehdy jsem ještě netušil, jak moc jsem se mílil. A tohle je mnohem častější způsob, dizonantní vyprávění. Velice jasně viditelný třeba v Keroujekově na cestě, kde je vypravěč ke svému minulému já často velice kriticky. No a konzerenční vyprávění je vzácnější, s tím, že prakticky nezbytné je v příbězích, které jsou vyprávěné v přítomném čase. Tedy opět vypravěčka Ketnes v románech ze série Hunger Games. Zároveň pak existuje i kategorie takzvaného vypravěče světka, který je sice postavou příběhu, ale postavou jen zcela okrajovou. Tedy nejen pouze nikoli v hlavní, ale vyloženě takovou, která doděje téměř vůbec nebo prostě vůbec nezasahuje. Takže to neplatí třeba pro Izmaela z Bílé Velryby nebo doktora Watson ze Sherlocka Holmesa že ti sice nepředstavují úplné protagonisty, ale přesto mají v příbězích dost důležitou roli. Jo, Jiří Hrabal v té knize uvádí jako příklad povídku Boženec od Josefa Moníka, kterou jsem sice já četl, protože, jak jsem říkal, jsem jeho žák, takže nám do seminářů samozřejmě zadával ty knížky, které používal jako příklady pro různé kategorie. Ale samotný fakt, že jako příklad uvádí tak málo známý text, je myslím dokladem toho, že se jedná o kategorie extrémně vzácnou. Na druhou stranu vypravěč svědek se několikrát objeví i v Zaklínačevě. A tam je zase problém s tím, že Zaklínače je extrémní příklad, protože Sapkovsky má svá vyprávění do nějaké míry vyložené založena, právě na tom, že experimentuje se všemi známými narativními kategoriemi a občas upřímně podezřívám z toho, že to dělá prostě jen proto, aby ukázal, že ty kategorie zná, ale že na samotné vyprávění to nemá žádný pozorovatelný nebo strukturní efekt. Hmm. Každopádně pokud jde o základní dělení vypravěčů, co byste si vážně měli zapamatovat a odnést si z toho videa, je to, že vypravěči nedělíme na ichformové a erformové, můžeme, ale říká nám to prostě jenom popisuje gramatické kategorie, takže to jsou kategorie linguistické a ne literární, ale tře nedělíme na ich a r formové vypravěče, ale na homodegetické a heterodegetické. S tím, že jako bonus můžete, ale nemusíte znát kategorie autodegetického vyprávění, dichotomy, disonantní versus konsonantní autodegetické vyprávění a kategorie vypravěče světka. Jo. A zároveň to mé kritizování ich a r formového vypravěče neznamená, že ta kategorie prostě zmizí, nebo že se nesmí používat. Je prostě tak strašně zakořeněná v českém školství, že se ji nejspíš nikdy nezbavíme. Nebo nikdy to je moc dlouhé slovo i pro enty, ale někdy určitě ano, ale za našeho života to nejspíš nebude. To je prostě to samé jako spojmy fabule a sižet. Takže jsou zastaralé, trošku nepřesné, ale prostě jejich užívání je tak zakořeněné, že nemá smysl předstírat, že neexistují. Proto se pak nedivte, až v některém příštím videu budu mluvit o jejich formových vypravěčích, přestože teďka říkám, že ty kategorie nejsou moc dobré. Ale dobře. Takže tolik nějakému základní, základnímu dělení vypravěčů, a to ještě nestačí. Kde ono je zároveň potřeba rozlišovat nejen to, zda je vyprávěč zároveň postavou vyprávění, ale taky to, že v rámci uměleckého textu může existovat více vyprávěných rovin, respektive rovin, ze kterých je vyprávěno. A tady rozlišujeme v první řadě dvojce extradegetického a intradiagetického vyprávění. S tím, že extradiagetický vypravěč stojí mimo úroveň hlavního vyprávěného příběhu a nejčastěji si ho spojujeme s termínem vševedoucí vypravěč. Tedy dejme tomu vypravěč HR pána prstenu a tak podobně. Oproti tomu intradiegetický vypravěč, jež se sám objektem vyprávění zároveň al, produkuje další příběhy spadající do jiné roviny. No, tady je ukázkový učebnicový příklad Šeherezáda z příběhu Tisíce jedné noci. Protože jo, máme nějakého heterodegetického extra vypravěče, který nám povídá, že jednou se zalíbila tomu zlému králi s v kamenem, jménem otec a matka hned se rozplakali, že mají králi hezkou dceru dát, no ale ve zbytku knížky postava Šehré zády funguje jako intradiegetický vypravěč, který vypráví krále příběhy z jiných diegetických rovin takzvaně metadiegetických. tedy vypráví příběhy o ebenovém koni o Aladinovi a jeho kouzelné lampě nebo o samotáři Alibabovi protože díl Potícka bez odkazu na Smrmana by prostě nemohl fungovat hm, zároveň je ale intradiegetické vyprávění relativně běžné jo? i v klasické české literatuře v babičce boženy jemcové tam jsou že ty různé příběhy vyprávěné myslivci, myslím. A tyhle přístupy je pak nadále možné kombinovat. Dobře, v případě toho takzvaného vševědoucího vypravěče se téměř vždycky jedná o vypravěče extra diegeticko Tedy takového, který je vypravěčem z jiné roviny a sám se příběhu neúčastní. A tuším, že když jsem teďka vyslovil to slovní spojení extra-diegeticko-heterodiegetický vypravěč, tak jsem ztratil i některé odvážnější diváky, kteří dokoukali až sem. Takže gratuluji tomu malému zlomku, který pokračuje v poslechu i nadále. Zároveň můžeme mít extra homodegetického vypravěče, který vypráví z jiné roviny, ale vypráví příběh, v němž je sám postavou. Tedy opět Izmail z Bílé velryby. Hmm. Intradieticko-heterodietický vypravěč, potom vypráví z druhé roviny, rozumněji, sami vyprávěný někým dalším, a vypráví příběh, kterého se sám neúčastní. Kterou opět záda. Dobře, ona nehraje žádnou roli v příbězích o Aladinovi nebo Alibabovi. Ale třeba taky Hermina Grangerova, když vypráví příběh o třech bratřích a jejich setkání s personifikovanou smrtí. No, no, můžete argumentovat, že vypravěčem je Bart Beedle, ale to je jedno. No a poslední variantou je intradegeticko homodegetický vypravěč, který je sám vyprávěný, ale vypráví příběh z jiné roviny, jehož je sám ale součástí. Tedy dejme tomu Sirius Black, vyprávějící o svém útěku za Skabanu. Nebo Gandalf, vyprávějící o své bitvě s Balrogem. Takže to by byly typy vypravěčů podle jejich účasti v příběhu a přítomnosti v různých diagetických rovinách. A ty si musíme něco málo říct o nespolehlivém vyprávění. A to vezmu vážně jenom letem světem, protože to je komplikovanější téma a plánuji na něj samostatnou epizodu. A zároveň je to v současném literálně vědném diskurzu téma asi nejvíc kontroverzní, nejvíc diskutované. Takže hodně lidí tvrdí, že je to zbytečný termín, že nespolehlivý vypravěč neexistuje, ale že můžeme mluvit maximálně o nespolehlivém módu vyprávění. Jiní zase tvrdí, že nemůžeme rozlišit mezi nespolehlivým vypravěčem a nespolehlivým autorem, respektive autorem, který prostě dělá ve vyprávění chyby. A z toho důvodu si musíme vybrat, jestli chceme zavést kategorii nespolehlivého vyprávění a porušit tím přísné oddělování vypravěče od autora, nebo se s radši máme pojmu nespolehlivý vypravěč úplně zbavit, abychom k tomuhle antistrukturalistickému kroku nemuseli vůbec přistupovat. Ale zkrátka nespolehlivý vypravěč je taková trošku zmatená a zmatek působící kategorie. Nicméně vám alespoň stručně a zjednodušeně parafrázuju, co o tomhle tématu nám říkal můj učitel Jiří Hrabal. A ještě bych chtěl zmínit i problém s tím, že pokud chceme mluvit o nespolehlivém vyprávění, musíme mít nějakou definici spolehlivého vyprávění. Jenže to je nemožné dosáhnout, protože nelze nikdy o vyprávění s jistotou říct, že je objektivní. Protože se vztahuje ke smyšleným událostem, místům a postavám. A vzhledem k tomu, že, jako pakuju pořád dokola, fikční světy jsou ze své podstaty neúplné, takže nelze nikdy říct z našeho pohledu zžitého světa, co v daném fikčním světě objektivně neplatí či platí. Co je ale rozhodně argument pro uznání existence nespolehlého vypravěče, je to, že vypravěč může být přeci intradiagetický, jak jsme si řekli v minulém úseku videa. Třeba z detektivek známe nespolehlé vyprávění velice dobře. Především v případech, kdy třeba vrah vypráví detektivovi uh, svoji verzi toho, co dělal v době vraždy. Hm? Nebo opět klasický příklad, že jo, vražda milionáře a Krojdanu, jak se to jmenovalo ten známý příběh Agáty Kristý, kde se ukáže, že vypravěč je vrah. Ale dobře, takže pokud z kategorii nespolahlivého vypravěče přece jenom chceme pracovat a bereme v úvahu nezbytnou neúplnost fikčního světu, musíme si jako základní pravidlo stanovit to, že vypravěče považujeme za důvěryhodného, pokud nám vyloženě nedává důvody jeho důvěryhodnost spochybnit. Jo, a existuje vyložený soupis asi 15 signálů vypravěče ve Tedy vám nebudu říkat všechny, prostě protože si nepamatuju všechny, ale na spoustu z nich byste nepochybně přišli sami. Tedy například signálem nespolehlivosti bude to, že vypravěč uvádí vzájemně se odporující informace. Vypravěč se prezentuje jinak, než jak na něj nahlížejí ostatní postavy. Vypravěč může mít různě omezené kognitivní schopnosti. Výpadky paměti, stařeckou demenci, šílenství. Tedy se asi nejvíc nabízí, že o Tyler Durden, nebo jak se jmenuje, Skulburváčů, nebo Demlův šílený vojín. I když tam se nejsem jistý, jestli to vlastně vypráví, ale myslím, že jo. No, případně může mít vypravěč třeba různé předsudky. Může být rasista, xenofob, což může ovlivňovat způsob, jakým vyprávění prezentuje. Zároveň se ale většina teoretiků shoduje na tom, že nespohlivý vypravěč je takový, který se ze své nespohlivosti postupně usvědčuje. No, pokud prostě máme pocit, že události v knize nedávají smysl, ale vypravěč není personalizovaný, budeme spíše usuzovat, že to prostě spackal autor díla. Že nespohlivost není součástí struktury vyprávění, ale prostě jenom chybou toho psychofyzického autora ze skutečného světa. No, protože když třeba celý koncept tajné komnaty z vlastně prostě nedává smysl ani v rámci fikčního světa Harry Pottera. tak to je prostě jen proto, že Rowlingová to nedomyslela. Není to rafinovanou součástí textu. Nemá nás to jako čtenáře vést k tomu, abychom odhalovali nesmyslnost daného prvku. Ale prostě se od nás spíš očekává, že nad tím přihlouříme oči. No, úplně specifický příklad by pak byl takový. Text, kdy příběh úmyslně nedává smysl a je neinterpretovatelný, ale zároveň je to záměrem autora. No te- tohle učebnicový příklad, a když říkám učebnicový, tak každý ho vždycky uvádí. Tak příklad tak je novela Utažení šroubu od Henryho Jamese. Ale opět, ta kniha je v podstatě literární experiment a výjimka, kvůli které asi nemá smysl vytvářet nové kategorie. No, takže dobře, to by byl jenom spěšně probraný nespohlivý pravěč. A dále se můžeme podívat na typy narativních promluv. Což je pak něco, co nejspíš znáte i ze střední školy. A opět je to nejspíš něco, co by zasloužilo samostatnou epizodu, protože mi lidi často píší, že těm kategoriím nerozumí. To včetně některých učitelů. Ale zase to myslím není téma tak rozsáhlé, aby zasloužilo vlastní epizodu, by trvala pět minut. Takže asi prostě budu ty dotazy do budoucna řešit odkazem na tohle video a necháme tu někde časovou stopu. Ale dobře, je základní dva typy narativních promluv všichni znáte. Přímá a nepřímá řeč. To se učí snad už na základních školách. A nemusím vám opakovat, že přímá řeč je vyhrazená pro mluvám postav, značená uvozovkami a podobné věci, které zná prostě každý člověk se základními čtenářskými kompetencemi. No, zároveň celém v moderní literatuře musíte dávat pozor na to, že někteří autoři se neobtěžují značit přímou řeč uvozovkami. Takže pro nás jakožto čtenáře náročnější se v textu orientovat. Musíme rozlušovat nebo vložit interpretovat, jestli se jedná o neoznačenou přímou řeč. Že se nejedná jen o nahlas vyřčené myšlenky postav, případně musíme interpretovat, zda je vůbec zdrojem promluvy postava nebo vypravěč. I to se často překrývá typický příklad se z našeho prostředí, povídky Jana Balabána. Zároveň je běžné, že pro heterodegetického vypravěče možnost používat přímou řeč vlastně nefunguje. Pokud tedy celý text románu nechceme vnímat jako vypravěčů neznačenou přímou řeč, což by ale bylo ale dost problematické. A Není to možné už jenom proto, že heterodigetický vypravěč v tradiční literatuře nemůže přímo komunikovat se svými vyprávěnými postavami, protože se nacházejí v jiné úrovni existence, v jiné diegetické rovině. Hm, v rámci moderní či experimentální literatury to ale teoreticky možné je. Opět klasickým příkladem byl Kundera. Mu se pak říká metalepse. Filmaři či divadelníci mluví o prolamování čtvrté stěny, ale do toho se nebudu pouštět, poněvadž nejsou filmař ani divadelník. Každopádně přímá a nepřímá řeč um, jsou úplně základní kategorie, ovšem možnosti narrativního diskurzu jsou mnohem komplexnější a různorodější. Kde v základu platí, že nepřímou řeč používá vypravěč a slyšíme ji pouze my jakožto čtenáři. Zatímco přímou řeč mohou slyšet ty postavy vyprávění. Zároveň ale možná je ale možné, že postavy promlouvají tak, že to slyší jenom oni sami a my jako čtenáři. Ovšem, ostatní postavy už to neslyší. No a to se obvykle týká prezentace přemýšlení postav. Které si opět můžeme rozdělit na několik dalších kategorií. A jelikož trojka je magické číslo, budou to tři kategorie. Jako obvykle. A první, takzvaný vnitřní monolog, to je v klasické literatuře nejčastější metoda. A v rámci ní jsou nám prostě myšlenky postav podávané jejich formou a zcela koherentně. Tedy jako kdyby postava normálně nahlas mluvila. I když, jak všichni víme z vlastní zkušenosti, tak naše myšlenky mají ke koherentnímu vyjadřování zatraceně daleko, kde v jejich rámci nemáme žádného posluchače. Pro kterého bychom museli své myšlenky nějak vyjasňovat, podávat je pro něj srozumitelně, koherentně. Protože přeci jen v rámci vnitřních monologů komunikujeme jen se sebou samým. No pouze si tak nějak verbalizujeme různé pocity či domněnky, doplňujeme to i vizualizovanými představami, které nemáme zapotřebí překládat do jazykového kódu. Protože opět mluvíme sami za se sebou. Takže jakkoliv je v literatuře vnitřní monolog postav nejčastějším způsobem vyprávěného myšlení, v podstatě ze všeho nejméně odpovídá realitě. Schválně sáhněte po libovolné knižce ze své knihovny, najděte v ní nějaký vnitřní monolog a pak si zkuste představit, jak by takový vnitřní monolog vypadal ve vaší vlastní hlavě. A zkrátka, já, když teďka během zkouškového období, vždycky sedím ve své kanceláři ve škole vlastně jenom proto, že se ode mě tak nějak očekává, že bych měl do práce. I když reálně bych tu práci mohl dělat z domu, že jo, když nemusím učit. A tedy, když se v libovolný čas odpoledne rozhodnu, že na to kašlu a do tak si v hlavě neřeknu něco ve smyslu. Jsou čtyři hodiny. Je čas, abych zavřel notebook a odešel na tramvaje. Spíš se mě spojí nějaký pocit únavy, pocit, že už jsem pro dnešek pracoval dost, vizualizuju si obrázek tramvaje, sprchy ve svém bytu a tak podobně. No a druhým typem je pak vyprávěný monolog. No i tady prezentujeme myšlení postav, ovšem už nikoliv v ich formě, ale v R-formě. A používá se k němu obvykle polopřímá řeč. Hmm, s tím, že ale nese silné subjektivní rysy postav zároveň, jejíž vnitřní monolog je vypravěčem vyprávěný. Tedy kombinuje se perspektiva vypravěče, nebo spíš hm, vlastně jazykový projev vypravěče, ale kombinuje se s, s myšlenkami té vyprávěné postavy, nebo s perspektivou té vyprávěné postavy. Do tedy, abych použil stejný příklad. Tak kdyby nějaký vypravěč vyprávěl můj vnitřní monolog o odchodu z práce, bylo by to něco ve smyslu, měl by ušít domů. Dnes udělal práce dost, potřebuje se odpočinout a doma na něj čeká horká vana a vychlazené pivo. Bych mohl být spisovatelem, co? Ah. No a třetí kategorie má krásný název Psychovyprávění. To je taky prezentované r ale má tu už daleko větší roli hlas vypravěče. Tedy nejedná se o pouze... O pouhé převádění myšlený postav do třetí gramatické osoby, ale spíš jde o to, že nám vypravič říká, co si postava myslí a nějak to je komentuje. Má k tomu nějaký postoj, doplnění, komentář, cokoliv. Tedy David si uvědomoval, že už je unavený. Těšil se, že se vrátí domů, dá si sprchu a otevře si pivo. Hm. A opět všechny tyhle metody je možné kombinovat. Tak se to velice často děje. Můžete se otevřít libovolnou knížku s heterodigetickým vypravěčem, který má přístup do mysli postav a budou vám, myslím, stačit dvě, tři stránky na to, abyste identifikovali všechny tři metody vyprávěného myšlení postav. Ale dobře, tohle myslím stačí, ke kategorii vypravěče. No ne, ještě jedna věc. Především pro všechny bratry a sestry, feministy a feministky. Protože pokud je vypravěč v díle zcela skrytý a nevíme, jaký gramatický rod máme používat, tak zažité pravidlo v češtině i v angličtině je používat generické maskulinum. Tedy říkat on v jakémkoliv případě. Nicméně podle feministické náratoložky Susan Lancerové máme v takovém případě odvozovat gender vypravěče od žendru autora či autorky. Proto třeba v případě Harry Pottera mluvím o vypravěčce, I když vypravěč ve skutečnosti není člověk, ale struktura textu. A já jsem se na to kdysi ptal jednoho nejmenovaného předního českého naratologa na tenhle problém, a on mi řekl, že je to podle něj blbost, že to je prostě zbytečné. Ale já s tím nemám problém. Dostal jsem se na to už zvyknul, i když to jde do nějaké míry proti té filozofii přísného oddělování autora od vypravěče. Tohle ale záleží na vás a na vašich preferencích. Nikdo vás za to samozřejmě nebude trestat, jak se rozhodnete, jak se rozhodnete, ale můžete při nejmenším vědět, že existuje něco jako pravidlo lancerové. A teď už tedy zbývá třetí, poslední složka diskurzu. Ona záhadná a na středních školách často ignorovaná, fokalizace. A jak si tedy vůbec fokalizaci definovat? Hm, především než začneme mluvit o různých jejich typech. Um, tak jak už jsem zmiňoval, ve školské terminologii se používá opisné označení oko kamery. Které si to podle mě dost klamzy, neohrabané, ale svůj účel plní. No, jelikož fokalizace je označení proto, z jaké pozice vyprávěný svět nahlížíme. Tedy, máme například autodegetického vypravěče, téměř nezbytně budeme vidět svět pouze jeho očima. Nebudeme mít přístup ke scénám, kterých se sám neúčastní. Na druhou stranu, pokud je vypravěč hetero a extra může si s fokalizací dělat cokoliv se za mané. Tedy můžeme cestovat po celém světě, pronikat do mysli postav, úplně cokoliv chceme. No a jako u všech ostatních kategorií, základních, si můžeme i fokalizaci rozdělit na řadu dalších podkategorií. Konkrétně na tři. Protože samozřejmě, na tři. A nejdřív je to nulová fokalizace, což je označení pro to, co jsem právě popsal v souvislosti se vševědoucím vypravěčem. Tedy fikční svět je nahlížený bez jakéhokoliv omezení. Jakkoliv opět a znova připomínám, že zůstává za své podstaty neúplný, takže vypravěčová vševědoucnost je iluzorní, ale o tom už jsem mluvil hodněkrát. No, pak máme interní fokalizaci, tedy příběh nahlížíme očima postaviči postav. S tím, že interní fokalizace se dále dělí na fokalizaci fixní. Kdy se jedná o též postavu, dále variabilní, kde různé postavy vidí různé události, a nakonec nejvzácnější kategorií je interní fokalizace multiplicitní, kdy stejné události nahlíží více do postav. Všimněte si, tři podkategorie, tři podkategorie. No a třetí podkategorie je externí fokalizace, která sice nahlíží vyprávění z pozice uvnitř fikčního světa, ale neváží se na žádnou postavu. Tedy vyprávěči jaksi pohybově omezení, ale nevidí zároveň do hlavy žádné z postav. Ta je, myslím, celkem častá třeba u Žela nebo u Karla Maje, Ale možná si to pletu. Jo? Jo, obecně ale externí fokalizace nejméně častá ze tří základních typů. Když už zkrátka ten vypravěč uh, není spojený s myslí nějaké postavy, tak to využívá a vidí do hlav velké množství postav. A tyhle tři kategorie fokalizace se samozřejmě v rámci jedné knihy opět mohou střídat a taky střídají. Tak jako se můžou změnit vypravěči. Tedy opět, v případě Harryho Pottera je téměř celá kniha nahlížená pomocí fixní interní fokalizace. Téměř celou dobu vidíme pouze očima Harryho Pottera. Sledujeme pouze to, co dělá on a víme, co si myslí pouze on. Nicméně v několika málo v případech lze mluvit i o fokalizace variabilní. Tedy jednu kapitolu vidíme očima paní Malfoyové. Jednu očima toho britského předsedy vlády. Úplně úvodní kapitoly, první knihy že očima Brumbala a Streečka Darsleho. A... Nespíš jsem ještě na hodně scén zapomněl, ale zkrátka fokalizace je dominantně interní a fixní. A to mimochodem stejně jako v případě Hunger Games. Přestože vypravěčka Hunger Games je autodiegetická, zatímco vypravěčka hry Potter je extradiegetická. No, takže už tohle je důvod, proč rozlišovat typy různé fokalizace. Protože se nemusí vždycky shodovat typy vypravěče. No, ještě jsem zapněl zmínit, že interní fokalizace může být uh, velice vzácně skupinová, kolektivní kdy právě vyjadřuje pocity či myšlenky společné většímu množství lidí. No, třeba při nějakých devových scénách, popisech sportovních utkání. Ale opět to je hodně vzácné. A v rámci české literatury se opět pořád dokola používá jeden příklad z povídky Jereny Důskové, kde tuším skupina chlapů zabije holku, kterou považují za čarodějnici. A pak je tam napsané něco ve smyslu, že si pomysleli, že to radši nebudou nikde nahlašovat, protože by je ta protivná vrchnost nejspíše ještě chtěla potrestat, namísto toho, aby odměnila tak jsem tu scénu hrozně zkomolel. Omluvám se Edyně Rouskové, ale pro ilustraci to stačí. Prostě skupinová fokalizace je, pokud vidíme zároveň stejné úvahy většího množství lidí. A aby si tohle líp představili, tak to znáte z žurnalistiky. Náznaky něčeho takového. Tedy věty ve smyslu, fanoušci z party si oddechli, když jejich tým v poslední minutě vyrovnal. Když funkce toho se liší. že? Protože autor takového prohlášení to neví, pokud se to domnívá Zímco vypravěč ve fikčním světě, pokud není nespolehlivý, tak vypráví realitu daného fikčního světa. A tohle ženetové dělení fokalizace na nulovou, interní a externí, je často kritizované. Jako příliš jednoduché a nefunkční. Hodně teoretiků se dneska v rámci fokalizace odvolává na odlišnou kategorizaci, od Míke bálové, ale podle mě si ve většině případů vystačíme s tím základním ženetovým dělením. To je podle mě i pro vysokoškolské účele dostačující. Neškuly pro účely nadšených čtenářů, kteří chtějí lépe porozumět tomu, jaké struktury se podílejí na vytváření narrativu. No a to je, myslím, všechno, co jsem chtěl uh, říct k tématu strukturalistické analýzy narrativu. Můžeme si pak udělat ještě ten jeden díl slibovaný, kdy se zkusíme ně- takhle důkladně rozebrat nějakou prozu, ideálně nějakou krátkou povídku. No tady spolehám na vaše komentáře, že mi doporučíte něco zajímavého, dobrého a ne moc dlouhého, kde je ale zároveň co analyzovat. No a mě a moje studenty teď čeká celý semestr, na kterém se budeme takto pokoušet až na kost analyzovat zaklínače. Takže až ten seminář skončí, tak z toho doufám, vytěžíme alespoň jednu pěknou epizodu Potícka. Nebo ještě lépe nějakou studii do recenzovaného časopisu, ale to budeme muset počkat na konec semestru. Takže tímto končí naratologická éra Potícka a od příštího týdne budeme zase rozebírat knížky. A jinak to znáte, ne? se vám video líbilo, no, jste se něco naučili... Který bych se divil, kdyby se zase nic nenaučili, tak dejte like, odběr, sdílejte, komentujte. Gratuluji všem, kdo se přes všechna ta extra diegetická, homodiegetická, nesplohlivá vyprávění prokousala až na konec videa. A, takže co komentáře, sdílení, patron, nově Hero Hero, radši než patron, Instagram a Facebook. Mám komiks na Instagramu, příběhy pana Bulbasmašky. Smašky. Merč ještě nějaký máme s Mravenečníkem. A tak, jak to dneska bylo dlouhé. No a skoro tu hodinu, jak jsem říkal, tak za týden den se uvidíme znovu, jo. Ciao!